0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk Lederne af Psykiatrisk Center Klostrup sad i en motorvejskø i Tyskland, da tragedien ramte hendes arbejdsplads Af Henrik Norskilde Mit navn er Frederik Holst, og jeg vil læse artiklen op for dig Lederen af Psykiatrisk Center Klostrup sad i en motorvejskø i Tyskland, da tragedien ramte hendes arbejdsplads Mette Bertelsen Fredskov var på vej bil ned gennem Europa, da hun blev ringet op af en kollega fra det psykiatriske center, hvor hun er leder Flere medarbejdere var angrebet med kniv. Senere afgik en døden som følge af overfaldet begået af en patient. Her fortæller centerchefen, hvordan ledelsesteamet håndterede timerne og dagene efter tragedien. Fredag den 21. juli. Jeg var på vej til Frankrig i bil med min familie. Det var om eftermiddagen, og vi sad i en kø på en motorvej i det sydlige Tyskland, da jeg blev ringet op fra arbejdet. Jeg ved godt, at hvis de ringer i sommerferien, så er det ikke bare en lille ting, det handler om. Først ringede chefsygeplejersken og bagefter cheflægen. De var blevet alarmeret over telefon om, at der var sket et overfald på Retspsykiatrisk Center St. Hans Ambulatorium. De er til huse på en matrikel, der hører under Psykiatrisk Center Glostrup, og både cheflægen og chefsygeplejersken var på vej derud. De vidste ikke meget endnu, men jeg fik at vide, at det var meget alvorligt, og jeg ville blive opdateret, så snart der var nyt. Det var en hurtig besked over telefonen, og jeg blev selvfølgelig meget påvirket og bekymret. Kort efter fik jeg en melding om, at der var tre til skadekommende. Politi og havde været meget hurtigt fremme, men vi vidste ikke endnu, om en læge, der var hårdt såret, ville overleve, og kendte heller ikke de to andres tilstand, udover at den ene var hårdt såret og den anden overfladisk såret. Det var svært, at jeg som leder ikke kunne være der, når der var sket noget så alvorligt. Det var meget behageligt at sidde i en bilkø og ikke kunne flytte sig, når jeg havde brug for at gøre noget. Når det er sagt, var jeg 100% tryg ved, at det var vores chefsygeplejerske og cheflæde, der var der for jeg ved, hvor dygtige de er. De har ikke stået i helt samme situation, men meget tilspidsede situationer. Jeg vidste, at de ville gøre det bedre, end jeg kunne gøre det. Der gik lang tid, hvor jeg ikke vidste præcis, hvad der foregik, for jeg ville ikke hele tiden ringe til cheflægen eller chefsygeplejersken og spørge, hvad der nu skete. Jeg vidste, hvor travlt de havde. Jeg sagde til dem, at nu har I den, og det vidste jeg, at de havde. Så måtte jeg vente på, at de orienterede mig. Jeg aftalte med dem, at jeg orienterede om situationen opad i organisationen, så de kunne koncentrere sig om, hvad der skete på stedet. Jeg hjalp også med at få ringet til vores pressevagt, fordi der selvfølgelig kom spørgsmål fra pressen, som skulle håndteres. Det blev besluttet, at det i de første timer kun var regionsrådsformand Lars Gårdhøj, der skulle sige noget til medierne. Lidt senere på dagen udtalte cheflægen og chefsygeplejersken så også ude en afdelingen. De fik anledning til at fortælle, hvordan de tog sig af medarbejderne og hvordan alle havde hjulpet hinanden. Jeg før arbejdede i kriser, blandt andet da jeg var udstationeret i Afghanistan som psykolog, og det er meget svært at være en del af krisehåndteringen, hvis du ikke er der. Jeg vidste, at jeg risikerede at ødelægge den kommandovej, der skal være i sådan en situation, men jeg ringede til direktionen og fortalte, hvad jeg vidste på det tidspunkt, og jeg kontaktede min administrationschef, som også havde ferie. Vi aftalte, at hun skulle tage dig ud. Hun ringede på vejen og fortalte, at flere andre fra staten havde mulighed for at komme ind, selvom de havde ferie. Chef og chefsygeplejersken samlede alle, der havde været til stede ved gerningsstedet under overfaldet eller kort efter. Medarbejderne har en alarm på sig. Der kommer 12 medarbejdere ved første alarmløb, og aktiverer man alarmen to gange, løber omkring 12 mere, så der havde hurtigt været ca. 25 medarbejdere på stedet, hvor nogen havde set, hvad der var sket, og nogen var løbet til stedet og havde udført førstehjælp. De blev samlet i vores festtal, og der blev tilkaldt psykologer fra centret, der hurtigt kunne træde til. Det var vigtigt, at medarbejderne ikke bare tog hjem, for hvis man er i chok og for eksempel vil køre i bil hjem, kan det blive farligt. Derfor blev det organiseret det, man kalder diffusing. Det vil sige at få sat ord på, hvad der konkret er sket i situationen. Psykologisk set er det vigtigste i første omgang at få stykket hændelsen sammen. Hvad skete der egentlig? For når man oplever noget så voldsomt, kan nogen få tunnelsyn. Opleve det som en film eller se det som en slow motion. Eller måske har de kun set en del af hvad der skete. Så i første gang gælder det om at få overblik over, hvad skete der, hvem kom løbende væk i orde. på den måde fik medarbejderne samlet historien. Det vil sige, at man under diffusing ikke taler om, hvad man tænkte eller følte i situationen. Det kommer først senere i processen under debriefing. Der skulle også tages hånd om dem, der måtte blive patienterne under alarmløbet, og dem, der mødte ind på aftenvagten. Det var især vigtigt, at de fik at vide, at gerningsmanden var pågrebet, så dem, der var på arbejde, ikke skulle være bekymret for, om han var i nærheden, og de fik at vide, at dørene var låst. Vi vil også gerne beskytte medarbejderne, der skulle hjem mod pressen, der var mødt talstærkt op. Det var selvfølgelig op til folk selv, om de ville tale med pressen, men de fik muligheden for at blive gelejdet en anden vej ud. Det blev også sikret, at der var et nummer til psykologer hos Falk Healthcare, som medarbejderne kunne ringe på hele weekenden. Der blev så orienteret videre op til politikerne i Regionsrådet, så de også vidste, hvad der foregik, og det var visedirektøren, der stod for den del af kommunikationen. Jeg fik forskellige meldinger om, hvorvidt overlægen nu var død. Der opstod en masse rygter med det samme i sådan en situation, og jeg afventede, at politiet bekræftede det. Jeg tænkte hele tiden på, hvor dygtigt jeg er på Rigshospitalet. Kom nu, kom nu. Jeg havde næsten ikke fantasi til at forestille mig, at det virkelig kunne gå så galt. Men det gjorde det. Det blev bekræftet, at lægen var afgået ved døden. Fredag aften kørte det hele rundt i hovedet på mig. Jeg havde været på telefonen konstant siden de første opkald og siddet og fulgt med i medierne. Der var også flere venner og bekendte, der skrev til mig og spurgte, om jeg var OK. Jeg troede, at de mente min rolle som leder, men der gik en uge eller to, før det gik op for mig, at de mente, om jeg var en af dem, der blevet overfaldet organisatorisk hører Retspsykiatrisk Ambulatorium, hvor overfaldet skete under Psykiatrisk Center Sankt Hans. Men det var mine medarbejdere, der løb til alarm, og en af dem, der blev overfaldet, er også ansat hos os. Så jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle hjem. Det var det mindste, jeg kunne gøre. Men vi havde kørt i 12 timer, så min mand og jeg besluttede at køre det sidste stykke til Strasbourg, hvor vi havde booket et hotel. Jeg fik noget søvn, men i løbet af natten kom jeg i tanke om alt muligt, jeg skulle huske at gøre i forbindelse med kriseberedskabet. Lørdag den 22. juli. Der var mange medier, der ringede til mig om lørdagen, men jeg henviste dem til Region Hovedstaden, som tog sig alle pressehandlinger. Ellers fortsatte lørdagen med telefonsamtaler og mails. For eksempel skulle jeg koordinere med min direktion, hvad og hvornår vi skulle kommunikere ud til medarbejderne. Jeg sikrede mig også, at der blev placeret en vagt ved indgangen, hvor overfaldet var sket. Jeg tror, det gav en ekstra tryghed samtidig med, at alle døre blev låst på nær den indgang, hvor vagten stod. Arbejdstilsynet blev kontaktet, som man skal i sådan en situation, og de skulle ud på stedet om lørdagen. Der var også i løbet af weekenden blevet debriefet, og Falk Healthcare var kontaktet osv. Jeg tog retur fra ferie, så jeg kunne møde ind tidligt mandag morgen. Mandag den 24. juli. Mandag. Meget tidligt kørte jeg på arbejde og tog cheflen med på vejen. Det var rigtig fint lige at få med ham i bilen og høre mere om, hvad der var sket. Jeg havde mest hørt brudstykker i telefonen, fordi cheflen og chefsygeplejersken havde travlt. Da vi nåede frem til afdelingen på Brøndby Østervej, var folk stadig i chok. Der var en meget intens stemning. Vi er heller ikke vant til, at der står en vagt ude foran, og det var en mærkelig og helt anderledes oplevelse at komme derud. Det første, jeg gjorde, var at gå rundt sammen med min visedirektør på alle sengeafsnit og ambulatorier. Det var en slags omsorgsbesøg, hvor vi gik rundt og snakkede med medarbejderne for lige at høre, hvordan de havde det. Vi fik aktiveret det, der hedder det psykosociale beredskab, som vi har i Region Hovedstadens Psykiatri. Og det var en kæmpe befrielse at kunne gøre det.